0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ya estamos en una edición más de la entrevista federal, donde les cuento a quienes recién escuchan por primera vez este espacio, nos reunimos un montón de periodistas de todo el país, de las distintas regiones del país, para entrevistar, en este caso, a una de las actrices que más admiramos, ella brilla con luz propia donde se presenta, tiene un carrerón tremendo, Viene de protagonizar eh, una obra en el Teatro Cervantes, ya está trabajando eh, en una película que se estrenará, calculo que dentro de poco. Eh, está también con algunos proyectos vinculados a un monólogo teatral, y sigo viendo, y, y bueno, y no, no sé cómo hace, además es madre, y además se hace un tiempo para poder conversar hoy con nosotros. Así que, bienvenida Cecilia Roth a la radio pública, a Radio Nacional. ¿Cómo estás? A ver si te podemos escuchar.
1: Estamos con, con esta, este nuevo lenguaje de mutearse y desmutearse. Ahora, no, sí, está, está, está. ahora sí. Ahora sí, ahora no estoy muteada. No están todos <ríe> y Muy todas bien. y todos. Me alegro Muy mucho. mucho. Eh, me alegro mucho. Ahí tengo los nombres de todos y todas y todos, así que los voy a llamar con los nombres, si puedo. Genial.
0: Sí, sí. Bueno. Te cuento, Ceci, que te vamos a llevar un poco al pasado, así de entrada, porque es un, un sitio que vos conoces bien, trabajaste hace casi 30 años filmando una película allí de Aristarain, vamos a arrancar en San Luis.
1: ¿eh? Ah, qué lindo.
0: Que recordarás mucho, allí está Elina Gómez Martín, así que ella va a ser quien abra esta charla, Elina.
1: ¿Cómo estás, Elina?
2: Cecilia, buenas tardes, es un placer Bien. poder conversar con vos este, tener este momento, sobre todo a, a, a las personas que somos como muy cinéfilas. Eh, bueno, hablamos de San Luis por este, Un Lugar en el Mundo y esa eh, hermosa película que se hizo por acá, y pensando en todo esto y en todo tu trabajo, este, en, con todos los directores y las directoras que has trabajado, por nombrar algunos, desde Juan José Jussí del principio, María Luisa Bemberg, el mismísimo Almodóvar, Aristarán Piñeiro, me preguntaba y me, me, me gustó la idea de invitarte a hacer un juego, que si en algún mundo ideal, ¿cuál sería como la peli que te gustaría hacer? ¿Con qué director y qué directora? ¿Y quiénes serían tus compañeros y compañeras?
1: Es difícil pregunta, muy difícil es la pregunta, porque es muy difícil pensar en un mundo ideal primero. <risa> eh, y después, este, creo que tengo muchos favoritos, muchos favoritos y favoritas, directores, actores, actrices, directoras, eh, me resultaría muy injusto nombrar a alguien, y porque, porque se me cruzan muchas por la cabeza, muchas por la cabeza, me gusta mucho trabajar con mujeres, esto es este de alguna manera eh, muy diferente, es cierto, a, cómo, a lo que sucedía antes en el cine, cuando yo empecé en el cine, las cabezas de los equipos y, 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 la, y los directores, eran todos hombres, y, y ahora eh, hay, se comparten los, los eh, creo que 50 por 100, 50 50, este, pero en todo caso hay muchas más mujeres siempre, eh, y eso me parece maravilloso, es una nueva manera de... De mirar, es otra mirada, las cámaras, las, las luces. Eh, me estoy, este, estoy pasándolo muy bien trabajando con mujeres. Entonces, eh, eso, me gustaría trabajar con mujeres. Eh, 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 eso, eso. decir eso como generalizando este, un poco todo. Pero eh, soy muy feliz trabajando con. Eh, con, con mis amigas, porque se, siempre se convierten en amigas a lo largo de, del trabajo. Así que es eso, más que nada.
2: Bueno, yo sí tengo, mi, te voy a atrever
1: a decirte que yo sí te tengo en, en un ideal, a mí me encantaría verte con Alex de la Iglesia. Alex, eh, sí, mira, este no había pensado en Alex, somos amigos, lo conozco, bueno, amiguetes, como dice él, amiguetes, eh, eh, los, no, nunca se me ocurrió Alex para trabajar con él, eh, porque pero bueno, si lo dices, la verdad que lo pienso y me encantan sus películas, me gustan mucho. Eh, me parece una persona muy, muy, muy inteligente, muy sensible y muy creativo Y muy diferente hasta muy diferente, tiene una mirada muy, muy personal. Ojalá <ríe> lo tuyo sea un eh, sea mágico. <ríe> Ojalá, gracias Cecilia
3: No, de nada, por favor Hola Cecilia, mi nombre es Jimena Arnolfi Te saludo desde Gualeguaychú, mucho gusto ¿Me
1: escuchas?
0: A ver, creo que hay algún problema de conexión Ahí nos escuchamos No
1: estoy muteada, ¿eh?
0: No, 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 sus ¿pero sus vos nos escuchabas? Porque nosotros no te podíamos escuchar, había ah, como un sí, problema de conexión. Con
1: el internet es, es más o menos, pero qué raro, estoy recontra conectada.
0: Ahora sí, ahora sí, sí. Ahora
1: aprovechemos, Jiménez.
0: Bueno,
3: aquí estamos, aquí estamos. Bueno, eh, uno de tus últimos trabajos fue una obra en el Teatro Cervantes sobre teoría King Kong, que es un libro fundamental en toda biblioteca feminista. Quiero preguntarte cómo fue la experiencia de trabajar con, con ese texto. Te invito a contar un poco sobre el libro, porque quizás hay personas escuchando que no lo leyeron. Y también teniendo en cuenta que esa literatura nos suele atravesar y nos da herramientas para la supervivencia, te quiero consultar si en vos habilitó nuevas preguntas o nuevas maneras de repensar tu vida o la, o la coyuntura y las historias que nos rodean.
1: Mira, es un libro escrito en 2006. Lo que pasó en el feminismo desde el 2006 al 2021 es extraordinario. Es un libro escrito antes de ni una, una menos. ¿Sí? Eh, eh, de Michu, de, de, de todos los eh, colectivos feministas y todo el, el, el planeta feminista eh, conectado que hay en este momento. Es un libro que protesta contra esa no conexión, un poco. Eh, al contrario eh, hay momentos en que, en mi, mi, lo que yo, estaba, yo tenía que hacer eh, yo tenía que contar y hablar sobre la violación eh, sobre una violación que, que tuvo Virginia además de, de Fon, que es la autora eh, está traducido el libro por, por Paul B. Preciado que, que sí. es un, otro filósofo sociólogo sociólogo y filósofe eh, eh, que Está traducido por él El francés al español eh, Y A mí lo que, lo que pasó con el libro Fue pensar Porque a ella la violan en 1984 Debe tener más o menos mi edad En esa época A mí me, me violaron eh, Y yo no me acuerdo Ni de la cara de la persona Ni del nombre Porque era un amigo de mi exnovio y, 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 y me Inmediatamente conecté con esta situación eh, del pasado, pero de tan del presente, porque... De otro me empecé a acordar de cosas que no me acordaba. Eh, yo no tuve conciencia de que había sido una violación y de nombrarlo como violación hasta hace muy poco tiempo. Eh, poder nombrar una violación como violación, tal cual dice esto el libro, también, es una manera de poder ingresar en ese, en ese dolor, en esa bronca, y en esa conciencia del poder patriarcal y de, de que por qué no nos defendemos en una violación, por ejemplo por qué ninguna mujer este, por supuesto que la fuerza del varón es mucho mayor y en general son violaciones colectivas en general eh, pero en la, la conciencia de... ella tenía en ese momento un cuchillo, una navaja en su bolsillo nunca la usó o sea, el miedo que está impuesto de género, ¿no? De género femenino a género masculino. El miedo impuesto patriarcal eh, en el cual la dominada, la que, la que no debe gozar, la que debe ser eh, tomada como objeto realmente y degradada como tal, es la mujer. Y los hombres jamás, jamás en la vida dirán yo violé a una mujer. Yo no escuché a ningún hombre decir yo violé, eh, una vez violé a alguien, Ninguno, na, los hombres no dicen eso, no tienen conciencia de que están violando. Eh, inclusive en una, en una pareja también hay abusos, de, la pareja, por ahí una, la mujer puede decir no, no, pero como es tu pareja, también es, una, es un abuso de alguna manera. El libro eh, y la experiencia, la, la directora Andrea Garrote, que es maravillosa, eh, hizo un trabajo muy sutil Muy sutil eh, Porque es, es, un, es un ensayo El libro es un ensayo A pesar de que ella cuenta Cosas de sí misma Y es difícil actuar un ensayo <risa> O sea eh, No es dramaturgia no es, no es no es, no es Entonces eh, Hizo una cosa muy sutil Con la computadora Con el pensar Con voces en off Con la voz de ella en off Por momentos eh, Pero de, con, contestando tu pregunta me llevó a, un, a, a, a preguntarme a repensar a, a tener conciencia de muchas cosas que por ahí eh, en, lo, en la vida cotidiana las dejas pasar eh, y creo que no hay que dejarlas pasar creo que no hay que dejarlas pasar para nada
3: muchas gracias por compartir todo esto Cecilia
1: no de nada Muchas gracias a vos por preguntarlo también. ¿Qué tal, Cecilia? Mi nombre es Maximiliano, le
4: hablo desde acá, desde Bahía Blanca. Eh, yo tenía preparada... ¿Cómo? ¿Me dijiste le hablo? Sí, eh, bueno, si querés, bueno, por favor. Por favor. Eh, tenía preparadas algunas preguntas sobre, sobre su época con Almodóvar, pero lo que acaba de decir es muy fuerte. Y quería reformular, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía, con toda la información que tenemos sobre la violencia de mujeres, sobre el machismo, sobre el... La violencia de no de las mujeres,
1: no son violencia. Hacia, hacia las mujeres, hacia, sobre
4: la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo puede ser que todavía cueste entender por algún sector de la sociedad este tema? Es una que usted que radica que, que no se llegue a entender este eh, conflicto que tiene no, no,
1: que es cultural que es estructural eh, creo que el patriarcado es este es está, es la base de la de, de cómo está construida la sociedad eh, eh, definitivamente o sea para que un yo creo que el, el feminismo es es, es es colectivo es una aventura colectiva de hombres y de mujeres y de personas y de, de, de todo de, de todos de los géneros. Es este es una revolución de cómo entender eh, cómo entender cómo, ha, cómo hemos sido, cómo hemos vivido. Y ahora, bueno, está muy, muy muy cercano con los talibanes en Afganistán. ¿Qué va a pasar con las mujeres ahora? Este, por supuesto que no van a poder estudiar en la facultad, pero eso es está clarísimo que no pero van a ser matadas, asesinadas, violadas, eh, ocultadas, desaparecidas. Este, eso es el patriarcado. Y seguimos viviendo en esa estructura. ¿Cómo yo no sé la respuesta? Porque la gente no entiende. <ríe> no sé la respuesta. Yo creo que está incorporado en una. En, incorporado como, como una forma de vida. Hay veces que, que los hombres no se dan cuenta que están siendo eh, o acosadores o maltratadores, no se dan cuenta, y no son este machistas, creen ellos. Pero está, es muy común que un hombre te, te haga así en la nalga. Este, es muy común que, que, te, que, 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 que nosotras no somos irrespetuosas con los. Creo que nosotras pedimos permiso para esas cosas y, o no las hacemos. Creo que está. está Estructurado de esa manera los, los hombres tienen el derecho De poder eh, Manipular, hacer Sin darse cuenta que lo están haciendo algunos seguramente eh, a, a una mujer Y es más Cuando una mujer dice no El hombre le dice eso es una mentirosa Si vos querés No me digas no, si vos querés
4: No chica Sí. Sí, es muy, sí, 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 sí. Y, y, y acoto esto, cuando se dice, eh, por ejemplo, con este caso de Alberto Fernández, su mujer, ¿no? Ahí es un micro machismo chiquito, pero que va en este sentido también, ¿no? Este,
0: eh,
4: ahí yo mujer, tengo
1: ¿no? Y, claro. Tengo, no escuché no escuché lo que esa, esa, de verdad, no, escuché. No escuché, sí. o sea, no escuché cuando, cuando él primera. Además no tengo ganas de escuchar Alberto, me pasa eso, eh, no me, este, eh, con toda mi yo apoyo totalmente la gestión de este gobierno pero creo que es, no, 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 no todo es bueno de verdad hay muchas cosas que no que bueno que son muy difíciles de gestar también en, en pandemia en fin pero esta situación particular en la que se ve el machismo en Alberto que no debe ser machista pero que no. se ve que se ve claramente o echarle la culpa a una mujer, porque las mujeres tienen la culpa de todo, porque me distrajo. Ah, no, sí. me Muchas
5: gracias, Cecilia.
1: No de nada, Maxi.
5: Hola, Cecilia, buenas tardes, mi nombre es Hola, Fernanda, eh, nombre. sí, de LT14, te saludo desde Paraná, Entre Ríos, te hola, esperamos hola. cuando quieras en nuestro Teatro 3 de Febrero. Y soy Ay. transmisora del afecto que te Ay, tienen. Ay,
6: Dios.
5: Ay, Dios. Ay. <ríe> del afecto y la admiración que te tienen no solo las mujeres paranaenses y entrerrianas, sino los hombres, las abuelas. Te admiramos. Y mi pregunta va, va a eso. Considerando que el cine es esta forma tan maravillosa y el teatro que tenemos de entrelazarnos ¿Cómo se siente Cecilia Roth cuando se baja del escenario o cuando termina una película? Sobre todo con todas estas historias tan fuertes de vida y tan maravillosas que creo que nos entrelazan indudablemente y para siempre.
1: Yo creo que, que el estado de excitación o de concentración también y eh, de exigencia que te, que te pide un set o un escenario teatro o yo, cualquier lugar donde se actúe, eh, te pone un, o a mí, no hablo por mí, me pone en, una, en un estado que es distinto al estado que tengo ahora charlando con ustedes, o que tengo cocinando, o que tengo, por supuesto. ¿Cómo me siento? Eh, a veces, eh, a veces muy autocrítica, entonces no me, no me, me cuesta... Eh, volver a meterme en, en, el, en el mundo a veces muy contenta a veces eh, muy cansada pero yo sé lo que me estás preguntando vos cómo soy en la vida eso me estás preguntando no <ríe> eh, yo creo que como una persona sí así es una, una persona como, como todas y todos y todos ustedes no yo no me considero no considero que mi vida sea distinta tengo Sí, he vivido muchas cosas, eh, mm. si las pienso, han sido muchísimas experiencias de vida eh, mm. en el trabajo y fuera del trabajo, yo no separo mucho el trabajo y fuera del trabajo, a mí me parece que la palabra carrera no existe, me, para, me da vergüenza, o sea que es tu vida. Mm. Entonces, eh, eh, sí, me considero muy afortunada mm. y cuando me mm. pongo triste deprimida o o me pongo afectada, me afectan las cosas y tal, a veces me, me digo, para un poco no tenés mucho derecho. Eh, mm. Pero también me pasa, por supuesto, que, que tengo momentos en este último tiempo muy, muy duros, muy dolorosos, creo que todos y todas estamos pasando por un momento que nos ha cambiado ya, definitivamente, ya, yo creo que ya no somos los mimes. Y mmm, murió mi madre en pandemia, también, eso es un golpe muy fuerte. Eh, y creo que el paso de los años me va haciendo sentir muy parecida en el trabajo que fuera del trabajo. Quiero decir, por supuesto, que estoy haciendo un personaje cuando estoy trabajando, pero, pero hay una cosa de una realidad paralela que um, está bueno que suceda, ¿no? Um, Eso siento.
0: Gracias,
5: Cecilia. Gracias. Buenas. Muchísimas buenas. gracias. Te esperamos buenas. en Paraná Entre Ríos cuando quieras. Mi,
1: mi abuelo Materno Nación Entre Ríos.
5: Ay, sí. qué bien, qué lindo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Patricia.
6: Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la generosidad de la, de la entrevista además porque como nos tenés un poco acostumbrados en, en, en roles en, 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 en charla, ¿No esta charla de eso, que es que es que que Muy bajito de la
0: Patricia, acércate un poco la más la al tarde. micrófono por favor A ver si está. Me
6: habían pedido que fuese cuidadosa en ese detalle pero me enganché tanto en la charla que lo
0: olvidé <ríe> <de> la, eh, <ríe> ya que, Se escucha con mucha dificultad
6: Tan, eh, tan directa y tan descarnada como han solido ser en algún momento tus personajes, donde, donde has mostrado ya esta beta que ahora desnudas frente a nosotros y eh, retomando un poco la charla con Elina cuando ella decía lo que le gustaría, eh, no pude evitar pensar en tu, en tu actuación en Martinache con Eusebio Poncela y hago una... Eh, un, un voto de deseo, me encantaría volver a verte actuando con, con Eusebio Poncela, eh, ojalá que eso suceda pronto mi pregunta tiene que ver a propósito de que mencionabas esto de que no, la vida en un año y pico nos cambió y nos cambió para siempre, han cambiado las relaciones humanas, han cam ha cambiado la manera de comunicarse ¿vos crees que esto va a, a requerir un nuevo idioma comunicacional en el cine? el, el idioma cinematográfico Después de la pandemia y, y, y de este giro que han dado las comunicaciones, ¿crees que va a requerir de un nuevo modo de contar esta
1: historia? Mira, eh, no lo sé. <risa> no lo sé. Pero sí sé que lo que se está haciendo ahora en cine no está tomando en cuenta la pandemia todavía. Eh, todavía no está tomando en cuenta la pandemia. Pareciera... Todas las películas o series que estoy viendo Que se hicieron entre el 20 y el 21 eh, La pandemia es como si no hubiese existido nunca eh, No es que sea una actitud negacionista Sino que las, las, lo, lo que están contando lo, la, lo que están relatando La narrativa de la película O de la, o de la obra de teatro No tiene que ver con, con la pandemia Entonces esta salida De, 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 de foco Solo vi Una, una serie que era particularmente hablando sobre la pandemia, que eran todos en Zoom como estamos nosotros, eh, yo creo que lo que va a requerir es mucho lo que requiere, o lo que me requiere a mí, es mucha dedicación en pensar y en entender en qué nos, nos cambió, nos cambia y nos cambiará eh, esta... Película de terror ¿no? que estamos viviendo. Yo ya me siento, yo ya siento que, 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 que. Por ejemplo, el otro día pensaba, y le pasa a muchos. con amigos y amigas con, con las que he hablado, con mi padre, con, con mucha gente, que por ahí, no sé si a ustedes les pasa, como que me, me quedan, me quedan, me, me olvido de palabras. Hay palabras que. Que me cuesta encontrar palabras fáciles palabras que palabras y pienso que como uno habla con uno mismo simbólicamente no no habla con palabras uno piensa solo cuando pensás no pensás hablándote yo creo que nos hemos quedado un poco en ese lugar de pensamiento eh, porque con quien más hablamos es con nosotros en, esta, en este en estos momentos o no hablamos con nadie, pero digo, yo por lo menos con la que más, ah, eh, con quien más tengo un encuentro que no he tenido nunca en mi vida es conmigo misma, porque nunca he tenido el tiempo, ni la dedicación, ni la realidad que provoca esto que, que estamos viviendo, ¿no? Eh, es, y creo que hay que aprovecharlo, creo que hay que aprovechar ese encuentro, ese reencuentro, esa... Eh, esa nueva versión de nosotros y nosotras que, que, que es diferente a la que conocíamos Por lo menos a mí me pasa eso Me, me, me estoy preguntando muchas cosas y me, me estoy alejando, acercando a, a situaciones, a gente a, um, Estoy entendiendo más cosas que me pasaron Y que no quiero que me vuelvan a pasar Con lo cual eso significa tomar decisiones, eh, creo que tenemos que aprovechar esta instancia que nos da la pandemia, que es que creo lo único bueno. Otra cosa buena es que con el barbijo puedes hablar sola por la calle y nadie se entera, eso está muy bueno también. Eh, y, pero creo que, 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 que esa es la una, una única, en todo caso, que... Eh, Somos, quiénes somos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomamos esto y cómo reaccionamos ante esto? Eh, creo, que, creo que es eso. Y que el lenguaje, luego cinematográfico y, 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 y teatral, seguramente va a cambiar es por sí mismo, no, no por, por, porque debe hacerlo. No porque los pensamientos, las narrativas serán otras. Digo, no te escucho, no te el micrófono.
6: No te escuchamos bien, Patricia, hay algún problema con el sonido. Imagino que seguramente a, a partir de esto los guionistas van a tener que buscar otro, otro modo, porque además son otras historias las que nos atraviesan. Entonces, si, te ¿Les agradezco... pasa, si les pasa eso, yo lo
1: agradecería. A lo mejor este negacionismo está en todos lados. No porque sea una cuestión de voy a negar que, que existió, sino que no, no nos pongamos tristes, no, contemos estas cosas, no, es muy duro eso existe también lógico no querer verlo por lo menos hasta que lo tengamos
6: un poco más ¿Viste? Cuando se sale.
1: ojalá termine, termine esto de una que, que, que creo que deseamos todos y todas que sea así ¿no? que no termine con que no termine con nosotros eh, ojalá
0: Melisa, seguimos en cuyo, nos vamos a San Juan ahora, Cecilia. Hola Cecilia, bueno, un gusto, te hablo desde Radio Nacional San Juan... Eh, para nosotros es un gustoso tenerte porque entrevistarte desde San Juan es un lujo que, que solamente nos podemos dar desde la radio pública, claro. así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por esta comunicación. Eh, te consulto, vos sos una persona que, que se ha asumido feminista, hemos empezado un poco esta charla hablando de eso también, y quería preguntarte cómo sentís que, que tu obra, que los proyectos de los que has formado parte, de alguna manera han contribuido a este movimiento... Pero también preguntarte si pensás que el arte tiene
1: que ser sí o sí, digamos, una cuestión que busca interpelar desde lo social. No, no, no pienso eso, pienso que eso, que eso está incluido siempre, si, si las cosas se, se van transformando, se incluyen por sí mismas. Yo creo que, que una película, que si tengo que hablar de una película en la cual hay una sororidad, cuando no existía la palabra de la sororidad es todo sobre mi madre, en la cual las mujeres todo de la película encuentran una manera de relacionarse y de vincularse muy particular. Eh, pero, no, pero la película no era especialmente este, militante. Eh, pero sí, bueno, Pedro tiene una sensibilidad muy particular. Es, él como que filma antes de que las cosas sucedan un poco. Eh, y... ¿Y qué otra película? No, no lo sé, seguramente todas es, todas es seguramente yo no hubiese hecho una película en la cual eh, se si contara alguna historia machista, desagradable, eh, o que ponderara, o que ayudara a, inter, a, a pensárselo, con lo cual creo que no he hecho ninguna película machista, que eso es lo que creo, feminista, militante, bueno, te terminó de alguna manera... Eh, eh, Crímenes de familia es una película que termina siendo eh, una película de género también pero que no está, no está filmada para que así lo sea sino que estamos todos interpelados por, 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 por esta situación, todos nos, nos, no, nos, nos modifica nos toca eh, eh, hablamos y, 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 y el tema aparece eh, así que Creo que, como siempre pasa, que uno no se propone hacer determinadas cosas, sino que las cosas se te proponen solas, ¿no? Muchísimas gracias Cecilia, un gustazo charlar vos. con vos. Gracias a vos.
0: Sonia, en Tucumán, Sonia Cisneros, esta hora para preguntarte.
1: Hola, Sonia.
7: Hola. Hola, ¿cómo estás Cecilia? Un gran gusto saludarte, eh, aquí estamos compartiendo esta entrevista federal y es realmente muy grato poder conversar contigo, que sos una gran actriz argentina, todo un lujo, dueña de una notable trayectoria, eh, tanto en teatro como en cine y como en televisión, y justamente mi pregunta, Cecilia, eh, va para vos, para que nos cuentes vos que hiciste eh, teatro, cine y televisión, ¿en cuál de estos medios te sentís más cómoda? Y nosotros, desde el punto de vista de espectadores, de, de televidentes, de quienes te admiramos profundamente por tus fuertes construcciones de personajes, ¿en cuál de los medios te sentís más cómoda? ¿Y cuál es la diferencia para vos, eh, ¿Con cuál llegas más rápidamente o más fácilmente al público? ¿Cómo, cómo vos vivencias eso?
1: No, no, la verdad es que no, no pienso en eso. No, yo ¿No? no pienso en el público. No estoy trabajando. No, no, no. Creo que, que a mí para mí sería un gran error. Eh, para mí es un, me desconcentraría y me... No, yo esto, cuando estoy actuando estoy... estoy Desarrollando un, contando una historia junto con otros actores también, contando entre todos una historia sí. en, en la cual los personajes entrelazados cuentan esa historia Que me parece que es lo más importante cuando, 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 en una película o en una obra de teatro O en cualquier, cualquier situación, en cualquier trabajo audiovisual eh, me siento cómoda Muy cómoda en, en el cine Muy cómoda en la televisión En el teatro también Pero el teatro tiene una cosa Muy particular eh, Si te sentís bien Te sentís mejor que en ningún otro lugar Pero En el, el momento En <ríe> la escena O la, o la, o la Situación los minisegundos, microsegundos los cuales te desconcentraste y no bueno, a mí lo que me pasa a mí es que me cuesta mucho salir de eso eh, salir de esa autocrítica y seguir seguir trabajando y además tienes esa situación de, de abismo el teatro es un abismo, o sea, estás entre, entre patas para salir al escenario empezar la función, y es un abismo uh -huh. porque porque sabes lo que va a pasar Primero porque no, hay, no, hay, no puedes rebobinar Segundo porque es un vivo Con gente, se arma, es una ceremonia Que hacemos entre el público y los actores eh, Nunca hay una Una función Igual a la otra, no existe eso Porque cada uno está en otro estado Porque el público es distinto Porque Porque el, porque el teatro es, es, estás, estás en vivo, estás viva Estás viva ahí con, con, con tu cuerpo está estás poniendo el cuerpo ahí. Eh, yo tendría que decir, es donde me, me siento actriz. Sí, es donde me siento actriz, pero donde me siento más frágil y más vulnerable que ninguna otra ninguna otra ningún otro lugar.
7: Y vos siempre, Cecilia, estuviste en España, donde tenés muchas realizaciones, y sin embargo siempre volvés a la Argentina a realizar tus proyectos y a trabajar. Ahora bien, eh, ¿cómo encontrás en estos momentos eh, el cine argentino? ¿Cómo sería tu opinión? Yo creo que no
6: me talento en la Argentina. No, el
1: diagnóstico no tengo. Eh, yo creo que hay un enorme talento en la Argentina, en, eh, en, en la parte eh, artística, en la parte técnica, eh, enorme talento, y es muy difícil, no se sé sabe por qué, que la cultura en general, y dentro de ella eh, el teatro, el cine, la televisión, las inficciones, digo, eh, vayan creciendo como una industria no tenemos una industria si tuviéramos una industria sería raquítica, no la tenemos tenemos eh, productores eh, eh, con, con mucha vocación eh, de, de, de hacer cine o hacer teatro eh, y muy, muy eh, valientes porque no hay una industria que eso tenga eh, yo veo al cine argentino luchando contra sí mismo eh, en ese sentido, y el teatro también, luchando en pandemia además, o sea, sí. luchando porque los medios son pocos, porque salvo dos o tres productoras que tienen efectivamente la posibilidad de hacer cine eh, en pandemia, porque la pandemia, eh, o sea, los protocolos cuestan mucha plata, ¿eh? eh sí. o, parar, o parar una película porque se enfermaron cuatro personas y todos los demás están en, en contacto, eh, ¿cómo se dice contacto eso? Directo,
0: Enfermano. sí, que se encargarse.
1: No, directo, no hay una palabra, extremo, extremo no, no importa. Oh, es sí. que me faltan las palabras. Estrecho se llama. no, no. En contacto es que tampoco te con nadie hace años. No sé, está muy difícil en este momento. Muy difícil poner en funcionamiento, porque además todo el dinero, se supone que todo el dinero que iba para cultura fue para salud, cosa que era indispensable claro. a cultura, porque un puesto corto, pequeño, todo el dinero que estaba fuera, que estaba fuera de, de salud fue a salud. Eh, menos mal, menos mal. Uh -huh. Pero es muy doloroso para nosotros. Nosotros no somos en, en, en un sentido... Na, no, yo creo que el Estado no se dio cuenta... De lo frágiles y vulnerables que somos en todo sentido, económicamente, emocionalmente, eh, eh, que además somos, yo creo, esenciales en un punto. En el punto de que vos llegás a tu casa después de un día de trabajo o estás en tu casa en pandemia, en cuarentena, ¿qué haces? ¿Lees un libro? ¿Escuchas música? ¿Ves una serie o una película? ¿Qué es lo que haces? Sí. Entonces, y nosotros, nosotros no podemos ejercer nuestro trabajo. Este, ustedes tienen el beneficio de la de, de, lo, de lo hecho, ya, de lo realizado, y, pero a nosotros eso no nos da plata, no, nadie nos paga porque nuestra imagen se repita, este, todos los, los canales de aire que eran los que tenían que pagar eso para en Sagay, ponen todas sus cosas en, en YouTube o en, en Flow, para no pagar a los actores se ahorran el, el, el trabajo se ahorran mucho dinero no pagando, no pagando la su imagen. Supuesto. los músicos dejan de pagarles o los autores dejan de pagarles ¿sabés cómo se ponen? los, los actores somos muy vulnerables porque dependemos de Así muchas es. cosas eh, yo creo que el cine argentino volviendo a tu pregunta es mm, sobre todo valiente y, y mm, Único, personal, tiene una voz propia, es el cine argentino. Tiene, tiene claramente, es, bueno, ves una película, un extranjero ve una película, un cinéfilo extranjero ve una película y dice: es esta, esta película es argentina. Antes de que comience a, a, a volar la, la película, eh, yo creo que hay, repito, enorme talento y lo que hace falta es que tanto el INTA como, como mecenazgo de la ciudad, como todos los, los este, organismos del Ministerio de Cultura, este, pongan un poco más voluntad en, en acordarse de nosotros.
7: Bien, Cecilia, muchísimas gracias. Un honor haber conversado sí, contigo. No, no,
1: por favor, por favor. Eh,
7: Cecilia,
0: te cuento, tenemos nada más que cinco minutos para que llegue el panorama no, nacional es mismo, de noticias y tres compañeros que, que quieren preguntarte. Vamos a, a darle lugar primero a Neuquén, a Marcos Muñoz, que además está debutando en la entrevista federal, para que te pregunte. Bueno. Dale, Marcos.
8: Hola, Cecilia, buenas tardes, eh, buenas tardes mis compañeros. Eh, la verdad es una alegría enorme poder verte y escucharte. Eh, quiero rescatar este espacio donde estamos todos. Eh, bueno, la verdad es que el desarrollo de las preguntas de las compañeras, de los compañeros, es interesante, cada uno de su mirada y vos tenés una predisposición distinta para hablar y, y abrirte y, y contar, y hacer reflexiones, y cuando algo no te gusta, lo, lo, o sea, corregir, eso me parece que le da un encanto a la entrevista. Sí. Hablaste de feminismo, hablaste del cine nacional, que es algo que a mí me interesa y mucho. Eh, voy a tratar de abordar un tema que es un poco delicado, pero que tiene que ver con algo que vos planteaste, al menos espero poder formularlo bien, que tiene que ver con el machismo y con la construcción histórica sobre esto, ¿no?, de cuando el hombre se toma el atrevimiento de pegar una delgada, como dijiste vos, a la mujer, digamos, no pedir permiso, dar por hecho que tiene que lo tiene que hacer, que lo puede hacer y que no da explicación, ¿no? En relación a eso, el otro día en Radio Nacional Neuquén hicimos una, una columna con realizadoras de Neuquén, eh, y ella estuvo hablando del desarrollo del cine porno en la historia de, del mundo, y habló de Erika Las especialmente. Y ella habló de, de Erika Las Luz, escribe... Eh, una directora muy conocida Por lo visto yo no me enteré por ella y, sí, Pero habló de, de la importancia De la directora, de las directoras desde Para abordar El, el cine porno y la industria cinematográfica eh, Y
1: eso me hizo pensar lo que vos comentaste la, ¿no? la industria del cine porno
8: Claro, sí, habló de eso Y me es pregunto si Los cine eh, son los
1: hombres, sabes Claro,
8: por eso justamente Y, y aquí hay pocas realizadoras mujeres,
1: y vos hablaste
8: de lo importante que son las realizadoras, así que en esta línea eh, me interesa saber si, si estás pensando a futuro también involucrarte en el cine pero desde la dirección.
1: Ah, mira qué interesante, me encantaría, me encantaría y lo fantaseo mucho, eh, pero me da mucho miedo. Porque dirigir es tener todo el, eh, O sea, no, no puedes decir hice, No fue culpa de él <risa> O de ella No eh, Porque el director o la directora Están en contacto con todo Y son los que deciden Definitivamente eh, Bueno, si tenés un contrato Que te permite hacerlo no, eh, Que el corte final sea tuyo eh, eh, me, me he fantaseado mucho soy un poco vaga eh, soy muy curiosa desde hace mucho tiempo que hago cine y desde muy pequeña me gustaba mucho mirar lo que hacían los técnicos y, y toda la parte técnica y, y la luz eh, eh, la grúa bueno, ahora ya hay montones de cosas que, que, que han cambiado de una manera increíble yo empecé a hacer cine cuando cuando era, cuando era, cuando era fí, fílmico, o sea, no, no digital. Entonces se, 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 ahorraba, se cuidaba mucho la, la cantidad de, de material, se cuidaba muchísimo porque hacer tres tomas era caricia, que ahora puedes tirar y tirar y tirar y no pasa nada, volvés y volvés y volvés. El cine se, se abarató en un, en un sentido, es, mmm, y también siento que el cine ahora El, el, el cine mainstream, digamos eh, Es de, de exageradamente ¿Cómo podría decir la palabra? Exageradamente Se necesita de demasiadas cosas Para, que, para llegar al público Hay público que, que no puede ver una película En la que se habla más de un minuto eh, y es lamentable, o en la que se ve una escena y una imagen en la que pasan pocas cosas y nadie habla. Eh, que tiene que ver con el cine de autor y con el cine independiente. En la cual los Adventures y todo, todo, todo... No, no estoy hablando en contra de nada, ¿eh? pero hay chicos que no han visto nunca una película de autor. Eh, y eso me da mucha pena porque serían las películas que yo podría hacer, las otras no eh, bueno, podría ser, qué sé yo, podría ser mala a lo mejor, pero las, las películas en las que pienso, ¿no? no pienso en, en, en películas este, escandalosamente producidas eh, he pensado en, en ser directora, pero en ser directora no, en dirigir también he pensado en escribir, pero una cosa es escribir y otra cosa es ser escritora una cosa es pensar en dirigir y otra cosa es ser directora. Hay un abismo entre eso.
0: Cecilia, es alucinante escucharte. La verdad es no. que dan ganas de, de tener una hora más, sobre todo porque quedó Miguel, Miguel Pasarini de Rosario ah, porque, y también Germán de oh, San Martín oh, Miguel, de los Andes. Ya oh, con... oh,
1: con... <risa> Es mi culpa, es mi culpa. Es absolutamente mi. Me da culpa, me da culpa, me da culpa. Totalmente. Es me, me detuvieron la. Me detuvieron las
0: circunstancias. Gracias por, no por Abrirte
1: de, de la tiempo, manera
0: que lo hiciste no, nada, nada. ¿Eh? no, digo que gracias por Abrirte de la manera en que lo hiciste Por contar las cosas que contaste eh, Es difícil a veces Entrar en clima cuando hay poquito tiempo Y sin embargo vos nos llevaste por rincones <risa> este, Muy variados ¿eh? De tu vida y, y de tu obra ¿no? como, como actriz Digo así que gracias, quedará abierta ahí la puerta para un, un nuevo reencuentro supuesto, cuando,
1: supuesto, no nos... cuando quieran cuando no. quieran, cuando quieran estoy absolutamente disponible de verdad, y además hacer una entrevista federal me parece maravilloso, realmente me parece maravilloso, creo que, que qué pena que no se hacía antes, ¿no? <ríe> eso me, de hace, verdad. me hace pensar en por qué antes no se hacían eh, pero bueno muy, muy contenta de haberla hecho de habernos conocido y y ustedes también con sus preguntas me hicieron este, contestar. como contesté? Bueno, no soy yo sola.
0: Gracias, Cecilia. Okay. Conversamos con, con Cecilia Roth. Gracias a todos los compañeros y compañeras de, de, de la radio que han participado en la entrevista. Gracias a, a Laura Giga, que ha estado en la operación técnica desde temprano. A Chiquito Profili y también a Martín Bibiloni en la coordinación de, de estas notas. Eh, nosotros nos reencontramos en la próxima entrevista federal, quédense que ya llega el panorama nacional de noticias, pido disculpas, nos pasamos unos minutitos apenas. Chau, hasta la próxima.